0: Unsere letzte Folge in diesem Jahr und wir haben dieses Jahr in, in ich weiß gar nicht, wie viele Folgen waren, das waren, waren eine Menge. Wir haben jetzt auch in der Vergangenheit, haben wir häufiger auch eine Folge pro Woche aufgenommen. Wir haben gerade heute Morgen, haben wir uns die Zahlen angeguckt und haben auch viele neue Hörer gewonnen. Das freut uns natürlich. Wir haben über viele Themen gesprochen und sind gespannt, was nächstes Jahr alles dazukommt. Und wir haben uns überlegt, wie wir dieses Jahr eigentlich abschließen können. Und wir wollten jetzt nicht so einen typischen Rückblick machen, wir wollten aber auch nicht... Ähm, so in die Glaskugel gucken, wie so, was sind jetzt so die großen Trends 2024 von, von möglichen Experten, äh, die dann eigentlich in dem Business gleichzeitig ihr Geld verdienen, ähm, sondern ähm, vielmehr, was sollte getan werden, also gar nicht, was wir jetzt irgendwie erwarten, was kann jetzt die KI im nächsten Jahr irgendwie für. für Anstelle von einem Bild jetzt irgendwie noch generieren, ähm, sondern vielmehr, welche Themen sollten angegangen werden. Ja, also wir wollen halt keine klassische äh, Prognose bringen, wobei ich es immer ganz lustig finde,
1: wir werden ja häufiger von Medienhäusern dann angeschrieben. Ja. Ja. Mensch, kannst du auch nochmal irgendwie einen Trend raushauen für, für, das, für das nächste Jahr? <lacht> ähm, Später noch ein Trend. Genau, für und dann, dann nimmt man so die Dauerbrenner. Ähm, vor ein paar Jahren war es dann irgendwie Blockchain oder jetzt ist es irgendwie KI, der, wobei das war ja schon für 2023 der mhm. äh, vermeintlich ganz große Trend. Trend, also vermeintlich lag der ja schon ein Stück weit richtig, aber, ähm, aber da, da kriegt man häufig die Anfragen, was sind so die, die Trends, aber das wollen wir uns eigentlich mal ersparen und wir wollen uns auch keinen großen Rückblick wagen, was war irgendwie 2023 als Trend prognostiziert und was ist dann tatsächlich eingetreten. Ist ja auch immer so ein bisschen herausfordernd zu sagen, das passiert auch wirklich genau in diesem Jahr. Also Besonders wenn wir halt auch mit einem gewissen Weitblick ja auch ein paar Jahre weiterschauen schauen ist es natürlich schwer zu sagen, was passiert eigentlich
0: genau 2024. Ich finde sowieso, wenn man unserem Podcast schon länger folgt, ähm, bekommt man das auch schon mit, dass wir immer über recht aktuelle Themen reden. Und die brauchen dann halt aber immer einen Moment, bis sie halt dann nachher wirklich im Mainstream ankommen. Also ähm, das hilft natürlich gerade Unternehmen frühzeitig zu erkennen, in welche Richtung geht es, was, was versuchen gerade andere, was sorgt vielleicht für schlaflose Nächte, was sollte man tun. Dass es dann nachher dann wirklich im Mainstream da ist, das dauert. Nur in dem Moment wäre es für ein Unternehmen eben auch zu spät. Weil wenn ich dann halt erst dann sehe, oh, mein Wettbewerber macht genau das, das hätte ich auch mal machen sollen, wäre es natürlich äh, sinnvoll, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Ja. Deswegen, lass uns vielleicht mal schauen, dass
1: wir nicht gucken, welche Themen 2024 kommen könnten, sondern Themen, die eigentlich 2024 endlich erledigt sein müssen und vielleicht auch (lacht) Themen, von denen wir 2024 auch nichts mehr hören wollen und die Themen, die dann 2024 tatsächlich mal erledigt werden müssen, das sind die Themen, von denen wir 2025 nichts mehr hören wollen, damit endlich auch mal ein Haken dahinter ist. Genau.
0: Hast du da etwas, was dir so direkt auf der Seele brennt?
1: Ja, also wir können ja mal mit einem Thema starten, was auch in den letzten Podcast-Episoden immer mal wieder aufgeflammt ist wo wir auch schon mal länger drüber gesprochen haben, und zwar excel Wir reden ja mit unseren Kunden grundsätzlich ja in so zwei groben Bereichen. Das eine sind so digitale Geschäftsmodelle, und das andere ist halt Digitalisierung, Automatisierung von Geschäftsprozessen. Und da merken wir doch immer noch, dass... Heute immer noch sehr, sehr viele Excel-Listen, mm, teilweise ja. in Milliarden Konzernen äh, bewegt werden und sehr viel relevante Entscheidungen ähm, auf Basis dieser Excel-Listen getroffen werden. Dass mm. wirklich komplette Konzerne mit Excel-Listen geführt werden. Milliarden Gerade Konzerne. Strategische Entscheidungen sind ja. aus operatives Geschäftes, es ist, ist, ist so viel in Excel abgebildet. Mm. Und ich glaube, das ist ein Thema. Wir können heute eher nicht sagen, das wollen wir 2024 nicht mehr hören, aber das ist ein Thema, wo ich sagen würde, Also wenn das heute immer noch Anwendung findet, das muss 2024 definitiv erledigt werden. Also erledigt im Sinne von abgeschafft werden und in in solide ähm,
0: und zukunftsgerichtete Softwarelösungen geführt werden. Richtig, genau. Also da wollen wir auch nicht falsch verstanden werden. Es geht nicht darum, Excel abzuschaffen, sondern es geht halt eigentlich darum, in den Momenten zu unterscheiden, brauche ich halt eine professionelle Lösung? oder, Oder ist das, was ich dort in Excel mache... Ist ist das so sinnvoll? Sondern eher zu schauen, okay, kann ich nicht auch viel mehr rausholen, wenn ich halt auf eine professionelle Lösung oder eine individuelle Lösung gehe, oder? Und da kommen wir so ein bisschen zu zu meinem Thema hin, ähm, was ich so für das nächste Jahr sehe, dass ich nicht weiterhin an so einem Workaround baue. Und weil das ist für mich so ein Thema, wir sehen halt extrem viel, dass Unternehmen, Mitarbeiter in Unternehmen immer noch sich irgendwie so Brücken bauen, Workarounds bauen, Tools irgendwie so einsetzen, damit ich mein Ziel zwar erreiche, auch wenn das nicht so perfekt ist. Also klar bekomme ich im Feuerzeug eine Bierflasche auf, das ist schon klar. Aber ich kann natürlich. Genau mit dem iPhone. <lacht> genau mit dem iPhone. Also ich, ich schaffe es, meine, meine Aufgabe zu erledigen, aber mich einfach dort viel mehr zu professionalisieren und auch zu erkennen, ich habe. Ich kann einfach mehr erreichen, wenn ich mich stärker professionalisiere. Also ja. es wird sehr viel gefrickelt. Das wird, auch das wissen auch viele Mitarbeiter. Das bekommen wir bei unseren Kunden mit. Die Mitarbeiter wissen, was sie da machen, ist aufwendig und es ist ein hin und her kopiere und dann nochmal eine editiere und. Wobei wir dann vielleicht das so in zwei Bereiche aufteilen müssen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, weiterhin Workarounds zu bauen, um mal etwas auszuprobieren. Also, ja. genau, über das auszuprobieren da, und das, darüber würde ich auch noch sprechen gleich. Also, genau, da sind wir überhaupt nicht gegen, ganz im Gegenteil. Genau. Ja,
1: ja. So, so. Äh, uns geht's ja halt wirklich darum, dass halt über, über sehr viele Jahre hinweg Softwarelösungen oder generell Lösungen eingesetzt werden, die einfach nicht für ihren Anwendungsfall gemacht sind oder halt einfach nicht mehr state of the art sind, längst ja, überholt ja, sind und ja. mit längst meine ich nicht irgendwie seit 2017, sondern eher so seit 97 überholt ja. sind. Also wie viele Unternehmen da halt noch mit, und damit meine ich Excel vielleicht eher als Synonym, ne? Also ja, sind da, auf der einen Seite sind es Excel-Lösungen, es sind aber auch wir finden heute noch in Unternehmen irgendwelche turbopascal applikationen ähm, irgendwelche Microsoft Access-Applikationen. Ja, Microsoft hat diese Software wieder aus ihrem Grab rausgeholt. Also die haben den Nagel in den Sarg geschlagen und genau. sind dann wieder zurückgerollt, weil es noch in zu vielen Unternehmen eingesetzt Richtig. wird. Die gute ja. Nordwind-Datenbank <lacht> wurde halt noch in, oder wird heute noch immer in sehr, sehr vielen Unternehmen eingesetzt. Und das meinen wir halt damit. Also, das, das muss 2024 spätestens, wenn es nicht längst angegangen wurde, angegangen werden
0: und auch in 2024 Lösungen für gefunden werden. Richtig. Wird. Und das, häufig ist das Problem, dass sich das einfach so eingeschlichen hat über über viele, viele Jahre. so dass ich, keine Ahnung wie, ich habe irgendwie das alte Haus von Opa übernommen und der hat im Keller bei der Heizung irgendwie mal sich was hingefriegelt und das war immer da und das lasse ich auch da. Ja. Und ich sehe es auch gar nicht mehr und äh, denke auch, ah, da jetzt irgendwie ranzugehen ist irgendwie doof, weil nachher läuft das Ganze gar nicht mehr. Und das hat sich eingeschlichen und es ist ähm, bei vielen wahrscheinlich gar keine, bewusste Entscheidung oder sie stellen es gar nicht mehr in Frage und es, man sollte sich viel häufiger mal dann nochmal wieder diesen Schritt zurückgehen und ähm, mal out of the box einfach draufschauen. Ja, zwei, drei haben wir noch. Ja. <lacht> ähm, mal draufschauen und überlegen, macht das so, wie wir noch arbeiten, Sinn? Ist das überhaupt ja. sinnvoll, genau so äh, zu arbeiten und diese Tool zu nutzen? Und auch nicht nur im Sinne der, der Profitabilität oder der, der, der Effektivität
1: oder was auch immer, sondern es ist tatsächlich ja auch wirklich unternehmenskritisch. Ja, also ja. da werden noch irgendwelche Excel-Sheets oder irgendwelche Applikationen genutzt für wirklich relevante Prozesse, relevante Entscheidungen, wo das gesamte Know-how auf einen einzelnen Kopf lagert Mhm, und ähm, was passiert, wenn diese Person krank wird, in Rente geht. ähm,
0: Kennen wir den Fall. Genau,
1: kennen wir. Dann war es das. Also dann ist das Know-how halt weg und diese Applikation kann nicht mehr gepflegt werden, kann nicht mehr genutzt werden und dann können relevante Prozesse eventuell nicht mehr ausgeführt werden. Also es geht ja nicht darum, irgendwie was hübsch zu machen oder so ein Selbstzweck ist zu sagen, jetzt haben wir anstatt unserem gesamten Konzerncontrolling, das, was wir bisher in Exa gemacht haben, das in einer schönen Software abgebildet,
0: sondern es geht auch wirklich darum, dass wenn hier Know-how wegfällt, dann geht es nicht mehr. Richtig. Dann, dann ja. war es das. Ja. Ja. Plus auch neues Know-how, das ins Unternehmen reinkommt. Dass, ähm, wenn ich dann, auf der einen Seite habe ich die Herausforderung, ähm, gute Fachkräfte zu finden und dann kommt dann eine Fachkraft rein und die sagt, was finde ich denn hier vor? Also wie ja. arbeitet ihr denn? Wie, wie seid ihr denn unterwegs? Das ist ja gar nicht mehr State of the Art. Ja. Das ist genauso. Die Diese Ablösung, die wir, wenn sie aktuell stattfindet, findet sie ja vor allem statt, weil gerade etwas abgekündigt wird. Also du hast Access ins Spiel gebracht. Das ist ja häufig die Situation so auch mit alten ERP-Systemen. Dass, viele Unternehmen erst an dieses Thema rangehen, wenn es halt für die alten Versionen kein Update mehr gibt. Und sie dazu gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, besser als wenn sie es gar nicht machen würden, aber das ist auch das was ich meinte, dass man man geht da gar nicht mehr ran. Man hat halt einmal dieses System eingeführt, man hat gelernt zu arbeiten, viele Sachen funktionieren nicht so, wie man das eigentlich will, also hat man sich einen Workaround gebaut, macht irgendwas auch noch außerhalb von diesem System und erst in dem Moment, wo es heißt, okay, es gibt ab 2025 kein Update mehr, fange ich an, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen und stelle dann aber eben auch fest, oh, so die Prozesse, wie ich sie lebe, also das war irgendwie immer mal anders geplant, aber wenn ich den Prozess dann aufnehme, um ein neues System zu identifizieren, stelle ich auch fest, so arbeiten wir gar nicht, wie wir eigentlich das geplant hätten oder wo es vorgesehen war. Und das tut nachher dann auch richtig doll weh. Ich kann ich es auf der anderen Seite auch verstehen. Wir haben ja Gerade was, so Einführung von SAP-Software. Ich erinnere an einen IT-Verantwortlichen aus einem Unternehmen, der hat gesagt, ja, es ist auch total einfach, sich für SAP zu entscheiden, weil da ist die Ausrede gleich mit eingebaut. Wenn das Projekt länger dauert, wenn es teurer wird, ja, ja, das dauert immer länger, es ist immer teurer, es ist kompliziert, das weiß ich. Das ist genauso wie, keine Ahnung, wenn jemand sagt, irgendwie, ja, ich habe einen Schlupfen und der Nächste sagt, ja, ja, es geht gerade rum. Mhm. Und das ist halt so mit, bei sap war es halt so eine, so eine sichere Bank. Und die Leute haben die Erfahrung gemacht, also SAP ist jetzt hier als Synonym zu sehen, haben halt die Erfahrung gemacht, so ein neues System einzuführen, ist aufwendig, ist teuer, kostet viel Zeit, viele Nerven. Und dann will ich da am liebsten auch gar nicht mehr ran. Ich habe irgendwie dieses Kartenhaus aufgebaut, habe aufwendig meine Mitarbeiter geschult, habe Change Management hoffentlich gemacht. Und dann will ich da bloß nicht irgendwie mehr an den Tisch stoßen. Aber ich muss eigentlich mich jedes mal wieder damit auseinandersetzen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Mache ich noch das Richtige? Haben sich meine Prozesse verändert? Wie arbeiten meine Wettbewerber? Ähm, Weil ich habe ja die Situation aktuell bei bei den aktuellen Geschäftsmodellen, da kommt ein Wettbewerber über Nacht einfach auf den Markt, arbeitet vollkommen anders. Schauen wir uns auch sowas an wie Timu und Shein und Co. Die die kommen einfach auf den Markt und arbeiten komplett anders. Oder Tesla mit mit der gesamten Produktion von von ihren Autos. Die ganzen Produktionsstrecken sehen anders aus als bei VW oder äh, bei das weil die halt einfach ganz neu von null anfangen. So, wenn ich mit meinem alten System oder mit meinen alten Prozessen daher komme und da kommt halt ein neues Unternehmen, das ganz neu denkt, ganz frisch denkt, andere Tools einsetzt, dann denkt man auch, ähm, kommen wir vielleicht auch noch, so, wenn du an so welche Lösungen wie Personi oder sowas denkst, halt, wo ja. Unternehmen um die Ecke kommen, die ganz anders denken auf einmal. Ja. Ähm, dann dann überholen wir Es auch mit einer Excel-Liste alles. Wie bitte? Es geht auch mit der Excel-Liste. Ja, ja. sicher.
1: Ja. Ähm. Wobei, hast du gesehen, es ist ein neuer, wobei ist eigentlich ein alter, ne? Aber es wurde auch wieder dieses Jahr ein Excel-Weltmeister gekürt. Äh, gefunden, bei der äh, Championship? Bei der World Championship. <lacht> das das genau, Wegen. das war der alte, glaube ich. Ja. Das ist der alte, ne? Ich glaube, der aus dem letzten ja. Jahr ist wieder, äh, hat er seinen Titel verteidigen mhm. können. Ähm, aber auch da spielen wir Deutschland keine Rolle mehr. Also, <lacht> ja, also Hätte n- ich gedacht, so ein Controller von der Deutschen Bahn wäre da weit vorne, aber hat er nicht geschafft. Ja. Nee, der, der, der schafft das definitiv nicht, aber in deutschen Unternehmen wird Excel stark gefeiert, aber ähm, scheint wie im deutschen Fußball zu sein, dass wir da irgendwie keine, keine Relevanz mehr spielen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob jemand da überhaupt angetreten ist. Also es ist auch total skurril. das auch also, als E-Sport, glaube ich, wirklich. Also es ist auch total skurril. Die sitzen in so einer Convention-Halle, wo sonst mhm. andere Großveranstaltungen stattfinden, sitzen da auf der Bühne und müssen da unter Zeitdruck halt irgendwelche Excel-Sheets bauen, ja, ähm, ja. was dann halt entsprechend live gestreamt wird. Ich glaub, ähm, von ESPR noch sogar. Ja, es ja, ist ja. so Totaler Wahnsinn, Total Wahnsinn. <lacht> Also ähm, okay, gut. Excelisten wollen wir nicht mehr,
0: müssen aber 2024 spätestens rausgelöst werden. Was ja, haben wir noch? Du hast es ja gerade eben auch angesprochen im Zuge von Excel, dass einfach dieses Ausprobieren unglaublich wichtig ist. Und ich denke, das ist halt wirklich ein Thema, um jetzt auch gleich diese Floskel hier reinzubringen und von dir darüber ausgelacht zu werden. Einfach diesen, okay, ich sag's, diesen Mut aufzubringen, <lacht> sich auszuprobieren und ähm, ja, wirklich zu experimentieren. Ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig. Also nicht diese sichere Bank zu spielen. Es ist, es ist wirklich, es ist so eine ganz schlimme LinkedIn-Floskel eigentlich, aber gerade dieses Experimentieren mit, mit Möglichkeiten, mit Geschäftsfeldern, mit Bereichen. Neues Wagen. <lacht> genau. <lacht> wir müssen mit diesen ganzen Formulierungen, die wir heute benutzen, die können wir alle nachher irgendwie bei den nutzen. Es gibt nochmal eine separate Folge mit linkedin Influsscan, die wir nicht mehr hören wollen. <lacht> Aber ich, ähm, ich sehe das schon, also wir hatten dieses Jahr auch einige spannende Kunden die gerade im Sinne von neue Geschäftsmodelle unterwegs waren und ähm, da waren schon überraschende Themen mit bei, wo man gesagt hat, wow, das ist, ähm, spannend, dass diese Unternehmen sich halt gerade in diesen neuen Geschäftsbereichen bewegen wollen und das ist eigentlich genau richtig. Also äh, gerade <lacht> zu sehen, okay, was gibt es noch, was kann man noch machen? Das bedarf immer sehr viel Mut von den Unternehmen, einfach zu sagen, okay, wir machen außerhalb von dem, was wir was wir können, und wo wir gut drin sind, machen wir was Neues. Aber eigentlich mhm müssen sie genau das machen. Und es ist Bestandteil von unserem Geschäftsmodell, deswegen kriegen wir sehr genau mit, wie was das manchmal für eine Hürde für so ein Unternehmen ist, wirklich zu sagen, okay, wir haben so ein etabliertes Geschäftsmodell, das funktioniert doch alles und mhm. wir, wir wissen genau, wir können das jetzt so weiterfahren mit. Aber diesen Schritt rauszumachen und zu sagen, okay, wir versuchen mal, wenn auch vielleicht so, so in so einem Steals-Modus, ähm, uns umzuschauen, was gibt es halt für andere Sachen, wo könnten wir noch aktiv werden, was gibt es für digitale Geschäftsmodelle. Hm. Macht eigentlich total Sinn, gerade bei den ganzen Potenzialen, die man ja hat durch die Digitalisierung.
1: Ja, gibt es Argumente für und Argumente dagegen, glaube ich,
0: experimentell so
1: äh, vorzugehen. Ich habe ein Stück weit den Eindruck, dass wir wieder ein bisschen in die klassischen deutschen 120% Prozent zurückfallen. Wir wollen wieder 120% Prozent Gewissheit haben, während eigentlich man die letzten zehn Jahre propagiert hat, nee, kommen 70% Prozent. 80% reichen auch aus, um etwas auszuprobieren. Vermutlich wird es ja, wenn man sich so mal makroökonomische Effekte anguckt, eher darauf hinauslaufen, dass dieses Jahr der Effizienz verlängert wird. Hm, Und das, das ich auch, ja. sieht man ja. ja auch an den ähm, Layoffs, die stattfinden. Man fährt die Aufwände gerade im Tech-Bereich runter für R&D. Ähm, einfach wieder eigentlich weniger. Also da fährt man eigentlich das Experimentieren ein Stück weit ja zurück, weil man fragt sich ja immer, was haben denn diese ganzen Menschen eigentlich in den Unternehmen getan, getrieben? Man hat sich ja gefragt, was haben die ganzen Leute gemacht, die sind entlassen worden. Da wurden riesen Layoffs teilweise 20 Prozent, gerade im RD-Bereich mhm. wurden halt entlassen, was haben die halt getan. Und ich glaube, dass gerade in den USA und gerade auch im, ich sage es mal, gröberen Big Tech-Umfeld, damit meine ich jetzt nicht nur Meta, Microsoft, Google, sondern auch, ich sehe durchaus auch Unternehmen wie Spotify mit dazu, dass die ja schon sagen, okay, wir müssen effizient sein, wir müssen der Börse zeigen, dass wir profitabel sind sein können. Gut, Spotify ist da vielleicht noch ein bisschen bisschen von entfernt, aber wir wollen da einfach gewisse gewisse Effekte zeigen. So, und da ist halt die Frage, kann ich mir halt auch als deutsches, europäisches Unternehmen auch im Mittelstand könnte ich mir jetzt halt das Experimentieren, das Entwickeln, das mhm. Forschen noch leisten, wenn schon die Großen es nicht mehr tun? Sondern dann kann ich halt sagen, okay, das ist halt entweder das Argument dagegen, ist nicht mehr zu tun. Wobei ich immer noch auch unterscheiden würde zwischen, ich entwickle mein Produkt weiter und bin mir sehr wohl darüber bewusst, was ich tue, zu, ich weiß eigentlich nicht, was ich tue, ich will es aber mal ausprobieren, ja, ob das ja. funktionieren kann. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. So Und du sagst ja, es muss 2024 mehr gewagt werden. Ja? Man muss sich mehr trauen, auch Wege einzuschlagen, wo ich mir nicht sicher bin, dass es das halt funktionieren kann. Gut, sicher bin ich mir eigentlich nie. Aber das ist ja die Aussage dahinter. Und ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber das Argument, es dennoch zu tun, wäre ja okay. Wenn die anderen das nicht mehr tun, kann ich ein Momentum für mich generieren. Naja. Und das versuchen vielleicht auch deutsche und europäische Unternehmen schon. Und kann vielleicht aus so eine Richtung für 2024 sein, gerade jetzt zu wagen, auch wenn ich eigentlich effizient sein muss und ich auch meine Excel-Liste erstmal ablösen muss und da gibt es, glaube ich, keinen Fall. Das ist definitiv richtig, das zu tun und ich meine Ressourcen darauf ähm, konzentrieren sollte, kann sich ein Momentum für das Unternehmen halt entwickeln, wenn es halt einfach momentan nicht den großen Wettbewerb hat. Ne? Also viele anderen probieren sich vielleicht gerade nicht aus und dann kann ich vielleicht als Mittelstandsunternehmen, der vorher nicht in der Lage war, 20.000 Entwickler zu beschäftigen, mit einigen wenigen Entwicklern schon was erreichen.
0: Ja, ich sehe, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, bei den bei den Layoffs bin ich mir ein bisschen unsicher, weil sie einfach im Rahmen von während der Corona-Zeit wie so ein Schwamm halt alle Mitarbeiter vom Markt aufgesaugt haben und jetzt vielleicht so in die Situation kommen zu sagen, okay, wo wir effizienter sein wollen, wen brauchen wir denn wirklich noch? Also ja, also äh, richtig, aber dennoch werden sie ja wenn die ja irgendwas getan haben. Und die werden sehr viel entwickelt, geforscht, versucht, ausprobiert ja, haben ja. in der Zeit, wo sie Deswegen, da waren. Genau. Also gleichzeitig würde ich sagen, dass man, ähm, dass man schon ausprobieren sollte, aber natürlich schon versuchen sollte, das Richtige ausprobieren. Das kann man natürlich schauen, wann, dass ich früh genug sonst auch die Reißleitende ziehe Oder dass ich halt sage, ich mache halt ein paar kleine Experimente. Ich, ich mache entsprechende Studien. Wie weit treibe ich dieses Experimentieren? Also vielleicht lasse ich auch früh genug los. Vielleicht sage ich auch einfach mal, okay, ich, ähm, ich probiere was entsprechendes aus und lass es dann halt auch einfach wieder. Also frühzeitig auch zu sagen, ich lasse es wieder. Wir hatten das irgendwie in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht mehr genau das Beispiel, aber da war es auch, wo wir sagten, okay, Das Unternehmen hat etwas einfach ausprobiert, hat nicht geklappt, ein paar Monate später einfach für eingeklappt. Und ich glaube, auch auch das ist vollkommen okay, auch mit dem, dass man halt sagt, okay, wir probieren das jetzt aus und wenn es nicht klappt, dann lassen wir es halt einfach wieder. Mhm. Und ähm, wie gesagt, man kann es eben auch ja in einem gewissen geschützten Raum, in einer Sandbox, im Mhm. Steals-Modus einfach machen, wo der eigene Name ja von draußen vielleicht noch nicht mal irgendwie dran klebt. Ähm, Einfach damit man aktiv wird. Thema ausprobieren. Schauen wir uns mal die
1: fetteste Sau an, die das Dorf getrieben wurde dieses Jahr. äh, KI. Mhm. Hier ist auf 2024, was muss dringend passieren? Ich glaube, es wurde viel probiert in 2023 im, im Bereich KI. Nur wenige Unternehmen haben für sich halt irgendwie eine rote Linie entwickeln können. Und da ist die Frage, ob man da nicht jetzt so ein bisschen aus dem... Das ist so leicht zu sagen, ne? weil das ist halt, also wenn das so eintritt, wie viele es ähm, erwarten, nicht unbedingt alle, aber ein großer erwartet, haben wir hier eine eine riesen ähm, technologische Revolution vor uns. Deswegen wäre es vielleicht auch angemessen, da noch äh, drei, vier Jahre noch auszuprobieren oder vielleicht noch länger. Auf der anderen Seite merken wir, dass halt auch mehr Stringenz eigentlich gefordert wird in dem Bereich. Also man braucht halt eine, eine Gradlinigkeit, also eine, eine gewisse Zielerreichung ich, dabei. Ja, ja. Und Man man will irgendwie einen Plan dahinter haben. Ich glaube, was in in 2023 da halt eben genau dieses Wagen war, dieses Ausprobieren, weil viel Potenzial gesehen wurde und jeder gesagt hat, wir brauchen auch irgendwie was, äh, wir müssen mal gucken, was wir machen können mit KI, nennen wir es mal KI muss, glaube ich, dringend in
0: 2024 einen Plan dahinter. Ja, ja, finde ich gut, finde ich einen, finde ich einen guten Einwand. Weil man hatte schon das Gefühl, also, oder anders, also, alle Unternehmen stellen genau vor dieser Frage und überlegen sich irgendwie, was können wir tun? Und man hat sehr viel ausprobiert, was aber über so das weit Bekannte nicht groß hinausgegangen ist. Und und da muss man jetzt auch aufpassen, dass die Unternehmen nicht dann vielleicht, jetzt die Finger davon lassen, weil sie sagen, okay, ja, wir haben uns daran irgendwie probiert, für uns haben wir irgendwie nichts gefunden, nur ein Hype-Thema ist irgendwie vorbei. Und dass man jetzt halt über das Ausprobieren hinauskommt und sagt, okay, wir haben jetzt geschaut, was was gibt es dort alles, was kann man machen, was macht jetzt für uns wirklich Sinn und wie wollen wir das Thema langfristig verfolgen? Also vielleicht wäre es genauso diese Kombination eigentlich aus dem Ausprobieren und dann loslassen, zu sagen, okay, wir haben uns das Ganze mal angeschaut, das lassen wir jetzt weg, auf diesem Part konzentrieren wir uns, was können wir dafür für uns rausnehmen, dass man sich mal hinsetzt und jetzt sagt, okay, jetzt machen wir mal einen Plan, was wollen wir mhm. jetzt überhaupt machen. Ja. Ja. ja, genau, Dass man sich ganz klar zurechtlegt, okay,
1: was sind, was sind die Risiken durch diese Technologie, was könnten perspektivisch die Risiken sein, Da halt auch einen Zeitstrahl hinterbringen, dass man dann aber auch guckt, was sind halt eben für uns die Chancen, dass man es halt eben aus beiden Blickwinkeln halt eben betrachtet. Es kann natürlich sein, dass halt ein Geschäftsmodell durch künstliche Intelligenz massiv gefährdet ist, wenn es Zumindest dann, wenn wir vielleicht über echte künstliche Intelligenz reden. Auch da haben wir unterschiedliche Ausbaustufen, die dann halt betrachtet werden müssen. Aber ich glaube, das, ist, das muss ein Ziel für 2024 sein, da ein, ein einen Plan hinterzukriegen. dazu kriegen. Eine, ich weiß es, wir können es Strategie nennen, KI-Strategie. Ist irgendwie wie vor zehn Jahren die sogenannte Digitalstrategie. Also auch das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht mehr hören wollen. Also wir wollen nicht mehr diese, eigentlich macht das keinen Sinn, in so digital Daten-KI-Strategie zu denken, sondern wir müssen müssen halt die jeweilige Unternehmensstrategie mit diesen Hm, Faktoren halt aufladen. Das galt schon bei der Digitalstrategie, das galt bei der Datenstrategie, die muss muss verankert werden in der Unternehmensstrategie und das gilt eigentlich auch für KI. Aber man muss sich halt trotzdem eben für 2024 einen Plan zurechtlegen oder zumindest in 2024 diesen Plan entwickeln und nicht mehr lose rum manövrieren und gucken, was könnte für uns halt richtig sein. Das werden wir wahrscheinlich in diesem Bereich, weil der einfach viel zu schnelllebig ist und zu viel Entwicklung passiert, werden wir diesen Bereich immer brauchen. Aber ich, ich muss da irgendwie einen Plan hinterkriegen,
0: weil sonst wird es halt für mich ein Riesengrab Und in meiner Augen auch ziemlich schnell, weil was wir feststellen, ist dass so, oder anders, für die gesamten Vorhaben, die in diese Richtung KI oder Machine Learning gehen, brauchst du eben Daten. Du brauchst die Daten von diesen Unternehmen und was wir zum Großteil bei Unternehmen feststellen, ist, dass, dass dass sie halt diese ganzen Datensilos haben, Daten nicht entsprechend vorliegen in unterschiedlichen Formaten, unterschiedlichen Nutzungen und ich brauche aber entsprechende Daten, um die für die KI nutzen zu können. Das heißt also, ich muss mir eigentlich sehr, sehr schnell einen Plan machen, was ich dann später im Rahmen der KI nutzen möchte, damit ich mich schon mal darum kümmern kann, die Daten bereitzustellen und mir die Daten entsprechend ranzuholen. Und umso klarer und umso schneller ich mir darüber klar bin, was ich denn überhaupt mit KI erreichen möchte, kann ich schon mal anfangen parallel die Daten bereitzulegen, weil sonst habe ich hier keine Ahnung, ich, sagen wir mal, man holt sich halt einfach nur ein KI-Tool, das die entsprechenden Daten aufbereitet für ein Controlling anstelle für ein Excel, dann also, dann habe ich nachher dieses Tool, kannst du aber nicht nutzen, weil mir die Daten fehlen. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was man parallel, also wenn ich mir schon den Plan mache, kann ich gleich ableiten, okay, was für Daten brauche ich und kann parallel mich darum kümmern, die entsprechend bereitzustellen und um die zu kümmern. Das, das wird nochmal ein großes Thema werden, weil viele Unternehmen sagen, ja, wir wollen das, wir sehen auch viel Potenzial für uns, aber uns fehlen die Daten. Ja. Daten das ist ein gutes Stichwort. <lacht> auch das sehe ich als
1: ein Thema an, über das, da können wir noch nicht sagen, dazu wollen wir nichts mehr hören, ähm, auch wenn, glaube ich, das Thema Datenstrategie und irgendwie Datennutzung und was auch immer oder, oder auch Big Data ist ja auch ähm, ein Thema, was ja irgendwie vor zehn Jahren ähm, lange getrieben wurde, wahrscheinlich auch heute immer noch stark getrieben wird. Also wir, wir können nicht mehr sagen, dass wir dazu nichts mehr hören wollen, dafür ist es einfach zu wichtig, aber auch da, auch wenn ich sagen muss, was muss man sich 2024 unbedingt angegangen werden, bekommt endlich eure Daten in den Griff. Also, das ist, ich habe das jetzt gerade diese Woche wieder gehabt, wo ich ankreuzen musste, ob wir als Leckfirmen militärische Güter verkaufen. Also, das ist ein Dienstleister, der kennt uns seit zig Jahren und fragt mich jetzt, ob wir militärische Güter verkaufen. Das sind alles Daten, die auch längst irgendwie klar sein äh, müssen. Oder das, keine Ahnung, immer noch irgendwelche. Also, das sind so ganz, ganz stumpfe, ganz einfache Sachen, dass immer noch PDFs nicht lesbar sind, ähm, sondern da einfach nur Screenshots drin sind. Also, das sind so Sachen, wo ich sage, dass, es, dass wir darüber in 2023, 2024 überhaupt noch reden müssen. Mhm, also, ja. also wenn ich über, über Daten rede und sage, kriegt eure Daten in den Griff, dann meine ich nicht darüber, dass wir jetzt äh, große Analysen fahren und auf Basis ähm, dieser Daten ähm, irgendwelche Entscheidungen ableiten. Äh, Super komplexe Sachen, ähm, auch so ein. So ein Thema, was ja häufig dann im Rahmen von Daten jetzt genannt wird, ist eben dieses Thema Hyperpersonalisierung, also da bin ich noch gar nicht. Sondern ich bin wirklich dabei zu sagen, kriegt eure einfachsten Daten in den Griff. Das hängt natürlich mit anderen Punkten zusammen, das hängt mit Excel zum Beispiel stark zusammen. Wie kann ich mit Daten weiterarbeiten, die ich in der Excel-Liste pflege, so gut wie gar nicht. Ach, außer ich baue mir irgendwelche komischen VB-Skripte, aber dann sind wir auch wieder bei Technologie, die ich dringend mal ablösen sollte. Also auch das muss ein Thema
0: sein, glaube ich, was, was 24 unbedingt angegangen werden muss. Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Und Ich glaube, wenn du das Thema auch noch weiter treibst und über Daten äh, sprichst, was was man ja auch was ja so ein Trend war vor ein paar Jahren, du hattest das ganz einleitend auch gesagt, war ja das gesamte Thema Blockchain, wo dann irgendwie auch jeder mindestens genauso gehyped wie KI damals und jemand gesagt, okay, das wird irgendwie alles revolutionieren und alle Unternehmen brauchen irgendwie äh, nachher müssen Blockchain nutzen und es gab bei LinkedIn die entsprechenden Coaches dafür. Äh, Was aber eben genau so ein Thema ist, wo man sagen kann, in Verbindung mit Daten, das das hat sich dann nicht ausgezahlt. Ja, wobei ich glaube, der Unterschied zu
1: Daten ist, bei Daten ist das Potenzial tatsächlich vorhanden und es wird bloß einfach nicht verwandelt. Und im Bereich Blockchain bzw. den Distributed Ledgers hat sich halt einfach bisher kein Use Case aufgetan, der wirklich sinnvoll ist und auch sinnvoll ähm, zu betreiben. Ich sage nicht, dass es nicht in zehn Jahren so sein kann, aber ich glaube, da sollte ich es als Mittelständler oder auch als ein größeres Unternehmen auch einfach sagen, gut, dann kümmere ich mich lieber um um einen vernünftigen KI-Plan oder eine KI-Strategie. Jetzt benutze ich das Wort selber, aber ähm, (lacht) kümmere ich mich lieber darum, als es irgendwie noch den, den x Anlauf zu wagen, irgendwie ein, eine Blockchain
0: ähm, aufzubauen. Ja, ich finde hier das Thema mit dem Blockchain eigentlich ganz spannend, weil es aufzeigt, dass du halt einen entsprechenden Use Case brauchst. Und wenn du das ganze Thema gleich umdrehst und sagst, okay, wie ist mein Use Case und wie löse ich ihn? Ja. Wie kann ich für folgende Fragestellung KI einsetzen? Also dass ich nämlich nicht wieder von der Seite komme, irgendwie, okay, ich habe hier eine Technologie, sondern dass ich halt wirklich komme, was ist mein Use Case? Wie will ich diese Technologie einsetzen? Ja, bei der, bei der
1: Blockchain, also auch das gerade als Synonym genutzt für, für alle möglichen ähm, Ledgers oder auch meinetwegen den Kryptocurrencies den, den wie im Bitcoin. Es, es, es gibt ja durchaus einen Use Case, nur das ist halt alles stark verhucht. Ne? Also das ist ja erschwerend dazugekommen. Also es haben sich ja Unternehmen wie UPS, DHL, FedEx haben sich ja zum Beispiel stark damit auseinandergesetzt, wie können wir in der Transportlogistik so eine Technologie einsetzen, um eine lückenlose Nachverfolgbarkeit zu herzustellen von Transportgütern oder von Transporthilfsmitteln, was auch immer. Also es gab ja Ansätze dabei. Nur zum einen haben sich diese Use Cases nie so als sinnvoll ähm, herausgestellt oder sie waren nicht praktikabel, effizient, wie auch immer, ähm, zu betreiben. Und dann kommt halt wirklich noch erschwerend dazu, dass es halt ein sehr zumindest im Kryptobereich, ein sehr verruchtes Image halt ist. Und ob so ein Ledger funktionieren kann ohne eine Currency, das ist sowieso immer eine Fragestellung, aber wenn ich so eine Currency habe und das alles so verrucht ist, also ich glaube, man versucht jetzt halt, dass zum Beispiel ein Trade Republic natürlich auch eine Krypto irgendwie äh, traden kann, aber es wirkte alles sehr verrucht und die jüngere Vergangenheit gibt ja auch den Skeptikern recht, ne? also ob das FTX ist, ob das ein Binance ist, ähm, also diese ganzen Entwicklungen zeigen ja auch, okay, da, da scheint ja irgendwie was auch dran zu sein, dass Das ist so verrucht ist oder es sind einfach nur verflucht hohe Wetten gewesen. Ähm, dann ist es vielleicht auch okay, dass diese Wetten jetzt scheitern, aber ich glaube, das ist kein Thema, auch wenn man immer wieder Anfragen kriegt in dem Bereich, das ist kein Thema, mit dem man sich jetzt im nächsten Jahr auseinandersetzen sollte.
0: Du hattest gerade Trade Republic angesprochen. Ich äh, erinnere, ich glaube, in den USA war es am Anfang, als du, wenn du da Kryptos gekauft hattest, dann kam halt so Konfetti-Regen irgendwie. Das war Trade Republic, oder? Das war Robin ja. Hood. Nee, Robin Hood war es. Ja. Robin Hood ja. war es, genau. genau. Ähm, sozusagen der, der, der Ab- die, die große Schwester von Trade Republic. Wobei ich die weiß, nicht verbunden sind. Sind nicht also, verbunden, nee, nee, sind nicht verbunden, aber So der Vorgänger eigentlich. Vorbild, aber sind ne? mittlerweile sind die auch in den UK, ne? Wir kommen jetzt auch ja. ähm, stärker nach Europa. Aber genau, die hatten das damals, als du dann, ähm, als du Kryptos gekauft hast, dann kam so ein konfetti und, und die mussten das wieder rausnehmen, weil es einfach ein zu starker Gamification-Ansatz war. Wobei das war nicht nur bei Kryptos so, das war auch bei ETFs so.
1: Also man hat halt, okay. man hat halt zu viel Konfetti für, äh, als, <lacht> als Belohnung sozusagen
0: für, für sein Trade genau. regnen lassen. So, so in dem Sinne muss ich auch so gerade daran denken. An die, glaube, wir hatten ja über Shein und Co. gesprochen, die auch sehr, sehr, oder Temu auch, die sehr, sehr viel Gamification eingesetzt haben. Aber worauf ich hinaus wollte war, dass, dass diese Form der UX... Also, man sieht das bei diesen neuen Anbietern, den neo NeoBrokern und auch N26 haben wir auch in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass halt die UX einfach viel einfacher, übersichtlicher, leichter, angenehmer zu benutzen ist. Und das ist einfach auch ein Thema, du hattest vorhin die PDFs angesprochen, was wir auch einfach nicht mehr sehen können, dass das einfach eine schlechte UX, die es dem Nutzer einfach unglaublich schwer macht und er sich selber fragt, warum ist das so? Warum ist das also warum werde ich auch dann gehindert? das Produkt ordentlich zu nutzen. Mhm. Und das sieht man natürlich besonders stark auch im B2B-Segment oder überhaupt im Business-Segment, wo halt Mitarbeiter vor Tools sitzen, die einfach echt 2000er sind. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was was unbedingt
1: jetzt mal gelöst werden muss. Also wir haben auf der einen Seite viele viele Anbieter, die sehr, sehr viel in UX investieren. Ja. Wobei ich glaube, auch da sind wir ja lange Zeit auch schon über das Experimentieren hinaus. Wir wissen ja eigentlich, wie etwas aussehen muss. Es entwickelt sich natürlich auch immer wieder neue Möglichkeiten, aber das sind wir schon über eine Experimentierphase hinaus. So, und was wir dann immer wieder sehen, ist, dass halt eben, wie du sagst, im Businessbereich man anscheinend glaubt, dass alles, was ich so an Bedürfnissen habe im B2C-Segment, ich mit der überschreitende Türschwelle in ein Unternehmen irgendwie ablege. Oder vielleicht eine Schwelle in mein Homeoffice. Also auf einmal habe ich eben nicht mehr die, den, den Anspruch, dass ich eine ansprechende Oberfläche habe. Und wenn ich mir dann halt eben B2B-Handelsunternehmen anschaue, wie die ihre Webshops betreiben, die, die, die aussehen irgendwie wie so eine BTX-Applikation Anfang der 90er von der Telekom. Ne? Also dann denke ich so, was, was macht ihr da eigentlich? Und das ist auch, dass man dann wir begleiten ja auch viele Kunden in Evaluierungsprozessen. Also ist, ähm, nicht im Sinne von irgendwie Capterra oder Omer oh Reviews, wo man mal kurz schaut, ähm, wie wird denn diese Software gerankt, sondern wo es wirklich darum geht, komplexe Anforderungskataloge zu erarbeiten und eben diese mit dem Markt abzugleichen und halt einen geeigneten Anbieter zu finden. Und da sind wir natürlich gerade im B2B-Bereich viel unterwegs. Und ähm, also B2B meine ich, wo denn anschließend die Software ja auch von von Unternehmen bedient wird, also wo ein Unternehmen für ein Unternehmen eine Software bereitstellt. Und wenn ich dann schon zig Applikationen habe, nee, das ist etwas, das musst du da machen, das kannst du nicht da machen, dann sieht aber in der Software die, die Oberfläche ganz anders aus als in der anderen Software. Weil ich denke, was, das, das, also warum? Also ich verstehe, dass gewisse Businessprozesse natürlich komplexer sind als so klassische B2C-Prozesse einer einer Bank, einer, ähm, eines, eines E-Commercers, also das ist natürlich alles relativ einfach, wobei das bei einer Bank vielleicht auch nicht mehr unbedingt gegeben ist, aber das ist ungleich komplexer im, ähm, im B2B-Feld und aber trotzdem muss es besser gehen, also das, ja. und das ist auch endlich etwas, was es betrifft nicht unbedingt nur UX, sondern na, doch schon, aber wahrscheinlich ist es noch viel, viel mehr dabei, aber diese, diese Business-Applikation, auch das muss, muss ich weiß nicht, das, das muss aber unbedingt gelöst werden, wie auch immer
0: eine Lösung da aussehen kann. Absolut, ganz genau so. Das, das ist ja auch die Grundlage von der Digitalisierung. Also die Gesellschaft lernt halt einfach neue Technologie einzusetzen und verändert sich. Und die, die Gesellschaft ist absolut digitalisiert und die nutzt halt Spotify und Amazon, obwohl Amazon vielleicht von der UX das auch nicht so <lacht> das beste Beispiel ist, äh, Netflix und Tinder und Co. So Und dann im B2B-Umfeld, wenn sie dann zur Arbeit kommen, haben sie wirklich richtige Schrottoberflächen und anstelle dort genauso den Nutzer mitzunehmen, der der ist schon eigentlich viel, viel weiter äh, in seiner täglichen Nutzung lernt er halt ständig mit mit neuen Tools umzugehen ja. und kommt dann aber halt zurück und verwendet eine Oberfläche, die die absolut schlecht ist. Ja. Kommt auch wieder passend zu dem Thema ganz am Anfang, also entsprechend jetzt nicht mit Workarounds zu arbeiten, sondern halt gleich und entsprechende Lösung anzubieten. Ja. Ein absolut wichtiger Punkt. Ja. Also man kann natürlich mit einer Google-Form testen, aber das ist dann auch. Ja. <lacht> Sagen wir mal suboptimal. Wo ich da, du, du hattest das mit der Evaluierung angesprochen, das, wir machen das ja häufiger. Was ich dafür eine Herausforderung sehe, ist, dass gerade natürlich bei diesen großen Anbietern von, von Lösungen steckt ein unglaublich starker Marketingapparat und Vertriebsapparat mhm. dahinter. Und ähm, dann, wenn nachher einen ein, ein smartes, junges, innovatives B2P-Unternehmen versucht halt mit seinen Tools zu überzeugen, hat es natürlich schon eine gewisse Herausforderung bei diesem sehr, sehr starken Vertriebsapparat dagegen anzukommen und ich ich habe so manche Evaluierungen erlebt, wo wo es wirklich hanebüchen war, was dort alles versprochen wurde und man weiß, wenn es später nachher an die Implementierung geht, dann funktioniert davon gar nichts und das heißt ja, das war nachher die Vertriebsabteilung, die hat uns Mhm. das verkauft irgendwie und jetzt müssen wir hier das Customizing machen, das ist natürlich aufwendiger, das dauert nachher fünfmal so lange. Hier auch hier schließt sich der Kreis äh, zu der Implementierung von großen ERP-Lösung. Das das ist natürlich eine große Herausforderung, die richtige Software für mich zu wählen, wenn ich halt so starken Vertrieb einfach mit dabei habe. Das sind ja auch Lösungen, die kosten ja hunderte, tausende Euros und da wird entsprechend viel ähm, (lacht) Druck aufgebaut. Was natürlich klar
1: ist, ist, UX auch nicht überall im B2C-Bereich gut ist. Also da gibt es halt unheimlich viele ähm, Beispiele, wo es auch einfach nicht gut gelöst ist und wo die Kunden dennoch mit zurechtkommen. Und das ist dann auch vielleicht eine Abwägung des Budgets. Also da hat es Amazon angesprochen. Also ich weiß nicht, ob sie so die Gut, der Erfolg gibt Ihnen recht, aber ob Sie die beste Oberfläche haben, also Nein, beste ja. User
0: Experience dort generieren, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, ähm, so der, der größte Change, den Sie gemacht hatten, war, dass Sie den Menübutton nach unten geholt haben vor ein paar Jahren. Aber ja, auf der anderen Seite ist halt etwas, was halt
1: für ihre Zwecke halt hervorragend funktioniert und sie vielleicht gar nicht den Anspruch haben, große Inspiration
0: irgendwie. Abzubilden. Sie sie erreichen damit eine große Zielgruppe und auf der anderen Seite haben die Leute gelernt über Jahre das Ding zu benutzen. Ja. Also. Und, was ja auch UX ist, ist, guck dir die Self-Checkout-Kassen an. Ne?
1: Also ähm, wir sagen ja schon lange, dass das ja auch eine Übergangstechnologie ist, bis ich die Produkte einfach nur selber aus dem Regal nehme und nicht mehr diese Kassen halt aufsuchen
0: muss. Aber Ja, aber Übergangslösung, also ich erinnere noch, ich habe damals bei Media Saturn ein Projekt gehabt, da hatten die damals 2008, hatten die ein, so ein Pilotprojekt dort gehabt in Ingolstadt und 2009 hat äh, Ikea deutschlandweit die Self-Checkout-Kassen eingeführt. 2009. Die so haben sich aber mittlerweile weiterentwickelt. Äh, zumindest. Ja. Also die
1: haben jetzt ein Self-Scan, also du musst nicht mehr an die Kasse. Ist natürlich vielleicht auch schwer, das, das Billi-Regal im Hochregal zu identifizieren, was du rausgenommen hast, aber ich glaube halt, das, warum soll ich in einen Lebensmittelmarkt gehen und mich noch an eine Kasse anstellen? Also das, ist, das zeigt uns ja Amazon, wie es halt
0: funktionieren kann. Deswegen glaube ich, dass es Übergangstechnologie, auch wenn vielleicht Übergang ein dehnbarer Begriff ist. Ich, es hat sich da in letzter Zeit ja einiges getan. Also ich hatte zum Beispiel Decathlon ist da recht weit oder das Wall Street Journal hatte über diesen einen, ähm, ich weiß nicht welches Geschäft das war, das war ein Shoppinggeschäft in, in San Francisco gesprochen. Die nutzen jetzt halt viel stärker RFID-Chips. Die waren ja vor, ich weiß noch, als wir damals... ja, ja ich weiß, Das da, ist damals, auch ein Thema, was wir nicht hören wollen. <lacht> <lacht> nee, glaube, wir, haben, wir haben was mit RFID. Als wir damals das Edeka-Projekt hatten, glaube ich, mit RFID-Chips, da glaube ich lagen die noch bei 60 Cent oder sowas. Mittlerweile kostet so ein RFID-Chip nur noch 4 Cent. Und damals ist Sowas komplett ähm, wurde nicht in Betracht gezogen, weil die viel zu teuer waren. Aber Decathlon und auch dieser äh, Klamottenladen, ich komme nicht auf den Namen, es ist mit so einem roten Logo, äh, gibt es auch in Hamburg. Die haben, verwenden halt kleine rfid Chips und beim Self-Checkout, du wirst es halt einfach nur in eine Kiste und die Dinger werden gelesen und fertig. Du musst nicht scannen oder sonst irgendwas, du brauchst nicht einzeln scannen, du brauchst nicht wiegen oder so, ja. sondern das Ding du wirst einfach nur die ganzen Klamotten oder eben bei Decathlon auch. Keine Ahnung. Dein Schnorchel oder deine Hantel. Wirst du in so eine Kiste, automatisch steht sofort der Preis, kannst bezahlen und fertig. Mhm. Aber da stehen glaube ich doch die Unternehmen sich selber im Weg. Also
1: Amazon hat ja schon sein Sortiment und besonders seine Preisstruktur halt vereinfacht. Für sagen wir es mal Sensor und Kamera unterstützten Checkout. Denn natürlich ist es halt im Fashion-Bereich schwer zu identifizieren, ob das Kleidungsstück, was ich gerade aus dem Regal genommen habe, in der Größe M oder in der Größe L ist. Mhm. Das ist das ist nur schwer. Das heißt, ich, da brauche ich halt, da geht es halt so ein Unternehmen daran und sagt, ich brauche RFID, ähm, damit ich das in eine Kiste schmeißen kann und die Kiste anschließend durch den Scanner läuft. Ne? Bei Edeka, denen testweise schon lange diese, die haben einen bestimmten Namen, aber diese, diese Kassen, wo einfach meine Produkte drauf packe und die laufen durch so eine Art Scan-Tunnel. Ja, ähm, halt das ist auch nicht. schon also ganz alte Geschichte. Ist, ja. Genau, das ist auch Aldi eine alte Geschichte. So, Jetzt habe ich das halt Gleiche mit RFID. Ich könnte auch sagen, okay, mir ist aber einfach die Bestandsführung auch egal. Mir ist egal, ob ich das Größe M oder L verkaufe. Ja, irgendwie muss ich nachbestellen, aber für den Checkout ist mir das halt egal. Also, deswegen frage ich mich, ob die Unternehmen sich nicht auch einfach selber im Weg stehen und sagen, ja, aber wir müssen doch unterscheiden zwischen M und L. Ihr müsst ihr das? Oder kriegt ihr das nicht auch irgendwie anders Mhm, halt hin? Mhm. So, aber was ich halt einfach auch mit mit UX und ähm, Self-Checkout halt meine ist, wenn man, gut, das ist ein Kunde von uns, Edekaner, aber wenn ich mir diese Self-Checkout-Kassen angucke, an denen, das möchte ich ausdrücklich betonen, wir nicht beteiligt waren, Mhm. ähm, (lacht) was, was ist das? Also das ist ich muss diese Produkte scannen, anschließend auf eine Waage legen, damit die Waage verproben kann, ob das, was ich gescannt habe, auch dem entspricht, was ich irgendwie mitnehme oder hier auch nichts unterschlagen habe. So, Dann brauche ich anschließend einen Kassenbon, der mir die Tür öffnet, wo ich den Barcode halt scannen muss, so über, über Pfandeingabe oder ähnliches, müssen wir gar nicht reden, das ist, das ist so schlimm. Und dann hat mich letztens noch so eine Mitarbeiterin dort angeflaumt, die ihnen gesagt hat, ja, sie kriegen aber zwei Kassenbons und diesen einen, den müssen sie hier in die Box legen. <lacht> was ist das? Also das ist ja genauso wie die Frage, warum werden diese Fundbongs? ich meine, wahrscheinlich gibt es dafür Gründe, aber warum werden diese Fundbonds noch auf so einen komischen Nagel aufgepinnt? Ähm, und dann, ansch- was machen die damit? Geben die es ein... ein den Schuhkarton und dann zum Steuerberater? Oder, also,
0: <lacht> ich, ich, ich verstehe es nicht. So, und da glaube ich, da sind die Unternehmen sich irgendwie selber im Weg. Ja, du, ich, du siehst es ja auch. Ich weiß ja, über welchen Edeka du da gerade sprichst. Und äh, du siehst ja, dass dann die self checkout kassen nicht entsprechend genutzt werden. Genau. Also die sind dann leer. Genau. Und äh, die Leute stehen dann halt in langen Schlangen, stehen sie ähm, an, der, an der normalen Kasse, weil sie einfach gelernt haben, dass es das Schrott ist, dass es das nicht ordentlich funktioniert.
1: Genau. Das ist, ist so, und Ich glaube, da ist Ikea einfach auch so von der Mentalität her auch einfach ein Stück weiter, dass sie sagen naja, wir überwachen schon noch unsere Self-Checkout-Kassen oder Express-Checkout, wie sie da heißen, aber... Also du kannst ein Billy-Regal nicht einfach unterm Arm rausschmuggeln? Ein, ja, eine Duftkerze vielleicht schon, aber vielleicht ist die Kerle auch einfach egal. Also sagen, okay, das ist, wir machen so, viel, so einen Aufwand ähm, und die, die haben ja auch irgendwann mal diese, diese Grenze, du konntest ja halt immer nur 15 Items äh, mitnehmen und das haben sie ja abgeschafft, also kannst du es halt Billy B4 mitnehmen, weil sie wahrscheinlich... Das ist auch, auch egal, ne? Also die, die Marge... Thank you. Auf einer Duftkerze ist so hoch, dass wir sowieso vor Lach nicht einen Schlaf finden, äh, dann sollen doch da irgendwie zehn Duftkerzen am Tag verloren gehen. Also es ist dann auch egal. Ja. Also
0: es ist ja gerade ein Problem in den USA, dass viele Self-Checkout-Systeme werden wieder zurückgerollt, weil eben zu viel Schwund einfach da ist. Und auch viele von den Kunden es lieber mögen, persönlich bedient zu werden. Wir haben ja aber im Vergleich dazu in Deutschland einfach das Problem, dass es schwer ist, Kassierinnen und Kassierer zu finden. Und das ist ja die, die Lösung mit dem Self-Checkout ist ja eigentlich gar nicht jetzt nur um den Kunden einen Gefallen zu tun, sondern einfach, weil ja, gut, die auch wenn Fachkräfte es auch, fehlen.
1: Ich finde es aber auch geil, wenn an der Kasse jemand steht, der mit übertriebenem Grinsen dir die Tüten einpackt. Ne? Also die haben da vielleicht noch andere Bindungen an den Kassierer. Wobei das auch schon, ich glaube, hat, hat Walmart noch Kassen? Ich ja, glaube, ja es gibt einzelne, Es gibt schon Märkte, die einfach nur noch auf Self-Checkout setzen. Na,
0: also ich erinnere, jetzt den letzten, den ich gesehen hatte, der hatte wirklich ungelogen 30 Self-Checkout-Kassen, aber, und vier noch äh, mit Personen, ja. äh, die besetzt sind, ja. ja. Aber 30 zu 4 und bei diesen Vieren, glaube ich, saßen auch nur zwei Leute. Also, ähm, das ist natürlich dann aber auch, wenn du gewohnt bist, das zu benutzen und es das, und das auch funktioniert, dann ist ja auch alles fein. Hm. Also, vor allem bei 30 Kassen, das ist ja so eine große Menge, da musst du auch nicht lange warten. Das ist dann halt ewig ja. okay, schneller. Und dann resultiert
1: natürlich so ein Thema drauf, da muss ich mich fragen: also Ist das überhaupt der richtige Weg oder wäre das Budget nicht irgendwie
0: sinnvoller? genutzt, ne? Also wir haben jetzt ja diesen Effekt... Entschuldige, ganz kurz, weil ganz, ganz klar, also diese self Checkout kassen sind nämlich unglaublich teuer. Also das, ist, das Budget könnte man wirklich anders einsetzen.
1: Ja, und das ist vielleicht noch so ein Thema, was man vielleicht so abschließend für 24 noch mitnehmen kann, dass man sich einfach gucken muss, dass man sich halt angucken muss, wo setze ich das, halt, das Budget halt ein. Auf der einen Seite sagen wir zwar, wir wollen ausprobieren, auf der anderen Seite brauchen wir eine gewisse Effizienz, aber da muss ich mir halt, wenn die wirtschaftliche Lage so ist, wie sie halt ist, auch eben schauen, okay, wo ist das Budget halt sinnvoll eingesetzt. Und dann ist es vielleicht eben an dieser Kasse nicht sinnvoll eingesetzt, weil ich halt nochmal 50% mehr Budget benötige, um es richtig zu machen, um es gut zu machen. Ich verstehe natürlich, dass Edeka da gewisse Herausforderungen hat. Du hast Produkte mit geringeren Margen, du hast das Thema der, ähm, der Spirituosen, ähm, du hast Gewichtswache, du hast Pfand. Das ist, das ist viel, viel schwieriger, als bei Ikea abzubilden. Aber wenn ich dann wenn ich mir das Budget nicht nehme, was ich dafür brauche, um es halt gut zu machen, weil es geht bestimmt gut, dann muss ich auch sagen, dann kann ich dieses Budget dann halt auch irgendwie nehmen und es eben zielgerichtet sinnvoll einsetzen und halt eine Ex-Tabelle
0: abschaffen. Wir sind gespannt, was nächstes Jahr alles kommt Welche Themen angegangen werden Vielleicht können wir ja in einem Jahr mal schauen Können wir so einen Rückblick machen Was hat sich entwickelt Was ähm, von dem, was wir heute gesagt haben, wurde wirklich angegangen Oder was haben wir auch dann nicht mehr gehört Bin gespannt War ein schönes Jahr, bin gespannt aufs nächste Bis dann, tschüss, tschüss